0: Всем привет! Это подкаст о мастерских летней школы 2019. Сегодня мы поговорим о мастерской востоковедения с ее директором Максимом Гамалеем. С вами я, корреспондентка про СБ Хатова.
1: Меня зовут Максим Гамалей, я директор и научный руководитель мастерской востоковедения. Я являюсь историком, занимаюсь вопросами развития Японии 16-19 веков. В данный момент являюсь доцентом. Кафедра международной политики и зарубежного региона ведения Института общественных анхи. Наша мастерская посвящена востоковедению. В рамках ее работы мы попробуем понять, что собой представляет востоковедение и чем оно занимается. А наша мастерская в первую очередь ориентирована на школьников старших классов.
0: Насколько я знаю, медицинское отделение тоже больше ориентируется на школьников, потому что оно как бы подготавливает школьников для поступления в медицинский ВУЗ. У вас, возможно, тоже такая вот э, траектория, что вы как бы подготавливаете школьников, которые хотят поступить на востоковедение в ВУЗ?
1: Вопрос тоже не такой однозначный, и, наверное, здесь стоит в целом сказать об образовательных целях мастерской, И о наших целях в том числе. Но вот если говорить непосредственно о практическом аспекте, то да, это в первую очередь мастерская, которая призвана помочь определиться с выбором будущей профессии. Востоковедение как область профессиональной деятельности требует достаточно длительной и сложной подготовки. Конечно, здесь не было бы некорректно сравнивать это, например, с квантовой физикой или... Тем же самым медицинским образованием, которое занимает очень много лет и требует очень большого труда. Но тем не менее, для эффективного овладения профессией необходимо, например, потратить не очень много времени на изучение восточного языка. То есть вы сталкиваетесь с системой, письменности, отличной от той, которую вы привыкли. со словарем отличным от того, к которому вы привыкли. То есть никаких там латинских, греческих корней в восточных языках вы не найдете. То есть все слова нужно учить заново, как мы И грамматика, сама логика организации высказывания зачастую очень сильно отличается от тех, к которым мы привыкли. И на овладение им действительно нужно потратить огромное количество времени и приложить много труда. Имея какое-то представление о том, чем занимается Восток, что значит изучать Китай, что значит изучать арабов, Ближний Восток, что значит изучать Индию, можно прийти в университет, поступить и через три года тяжелых учебных занятий обнаружить, что вот именно это вам не интересно. Или что вам интересно что-то другое, что вы там изучаете Турцию, а хотите изучать э, Корею. Или наоборот, вы послушали корейскую группу и захотели изучать Корею, а вам на самом деле гораздо больше интересен средневековый Ближний Восток. Поэтому, если есть возможность заранее определиться, что именно вы хотите делать вот с этим самым загадочным Востоком. Хотите его любить всю жизнь и увлекаться им, или хотите сделать его своей профессией. Вот такой возможности зачастую у абитуриента, школьника нет. и самые разнообразные школы юных, которые существуют при разных университетах, не при всех, но при каких-то существуют. И лектории, и вот теперь мастерская дают вам возможность понять, а действительно ли востоковедение это то, чем вы хотите заниматься, или просто вы хотите что-то узнать и на этом успокоиться, и пойти заниматься чем-то другим. Из личного опыта могу привести пример, когда люди приходили в школу юного востоковеда, а через несколько лет мы с ними встречались, и они говорили «Спасибо вам!». Мы за время занятий поняли, что мы хотим заниматься, чем? Мы хотим заниматься вот, например рекламой.
0: Ага, понятно. Да, и в
1: итоге человек поступает данный пиар и рекламу, спокойно учится, получает огромное удовольствие, а восток любит так же, как любил его до этого, не делая его в своей профессии. Да, поэтому это такая вот практическая прям эссенция мастерской. Ну, кроме того, может быть, вы просто вам просто интересен Восток, вы хотите о нем что-то узнать. И поэтому можно прийти и заранее уже, зная, что вы не хотите связывать с ним свою жизнь профессионально, просто удовлетворить интерес. Я могу сказать, что я был таким увлеченным школьником в 17 лет. Я увлекался всем, что было связано с Азией, поэзией, искусством, историей, религиями. И если бы у меня была возможность прийти об этом узнать, спросить у тех, кто этому посвящает себя профессионально, я был бы, наверное, счастлив.
0: А вот э, как насчет других целевых аудиторий мастерской? То есть со школьниками понятно, а студентам или ну, людям постарше, кто, возможно, уже работает в какой-то другой профессии, но вот хочет все-таки, так сказать, закрыть этот ну, гештальт связанные вот с увлечением Востока.
1: Ну, когда мы планировали мастерскую, мы нацелились именно вот на эту аудиторию в первую очередь. То есть этот 10-11 класс. Угу. Люди, которые стоят на пороге поступления, выбора профессии, у которых много вопросов, и очень мало возможности посвятить себя выбору конкретной информации. В наших требованиях не была определена внешняя граница. И если людям старше будет интересно сниматься вместе со школьниками, угу то мы готовы в каком-то виде рассмотреть эти предложения. Но у нас первый год работы в мастерской, и поэтому пока мы хотели просто посмотреть, будет ли это работать. Точнее, будет ли это работать, мы не сомневаемся, как это будет работать. Но если у людей, у которых есть интерес к Востоку, есть желание приехать и посвятить две недели жизни изучению Востока, То есть то, что мы ориентированы на школьников, не означает, что мы будем чрезмерно упрощать материал. То есть любое упрощение ведет к искажению, мы постараемся сделать его интересным, сделать его доступным, но при этом остаться в рамках научности, в рамках объективности и не скатываться до пересказа общеизвестных мифов, басен и замены одних мифов другими.
0: А как у вас будет складываться учебная программа? То есть это будет больше теории или практики? Какие будут форматы, лекции, семинары? Кто будет из преподавателей?
1: Наша учебная программа будет разбита на два блока, крупных региональных, посвященных Ближнему и Дальнему Востоку. В этом году мы решили не разворачивать весь пестрый калейдоскоп восточных культур и народов перед глазами школьников и ограничиться только двумя двумя регионами. И в рамках каждого региона мы будем рассматривать культурные основы, социальную жизнь и политические институты. Соотношение теоретических и практических занятий мы планируем примерно один к двум, то есть это не будет это не будет так, как будто бы вы приезжаете и на протяжении двух недель умные люди или люди считающиеся умными будут вам рассказывать то, что они узнали а вы будете просто сидеть и слушать. Такой формат, я не думаю, что он полезен, и не думаю, что он кому-то интересен. Поэтому мы запланировали нашу учебную программу таким образом, что преподаватель дает во время лекционных занятий общий вводный материал, сообщает основные факты, освещает основные существующие подходы, освещает тенденции, показывает, что мы можем узнать, что вызывают вопросы, какие мы можем получить ответы. А впоследствии на семинарских занятиях учащиеся самостоятельно пробуют освоить отдельные тематические блоки. Вот формы практических занятий мы предполагаем самые разнообразные. Главное, эти формы должны показать, чем занимается востоковедение, показать, как мы исследуем культура отличная от нашей. И в этом, наверное, одна из основных таких миссий показать разнообра... культурное разнообразие мира. Что человек, который говорит на другом языке, носит другую одежду, выглядит не похоже на нас. Что у... У его, может быть, беспокоят такие же вопросы, какие беспокоят нас, но у него есть друг... другой взгляд на них. Другие системы оценки другие представления о хорошем, плохом, допустимом и недопустимом. И их для того, чтобы с ним взаимодействовать, его нужно понять. И где-то там в обще-гуманитарном смысле это должно под, подтолкнуть к мысли, что для того, чтобы взаимодействовать с человеком, который похож на тебя, его тоже нужно понять. Mm-hmm. А для этого есть самые разные способы, которые мы можем предложить как специалисты. Здесь и немножко такие классические формы работы. Мы попробуем почитать тексты. В переводе, безусловно, но это будут немного исторические тексты, немного философские тексты, немного тексты, посвященные религиозно-философским системам. Попытаемся понять, как работают правовые системы, как работает то, что мы называем обычно традицией, как прошлое и настоящее связаны в жизни восточных обществ. Параллельно мы попробуем какие-то игровые формы, освоения материала, попробуем проектные игры, изучая политику. Возможно, в планах есть что-то вроде театральных игр при изучении древней истории и мифологии. Поэтому во многом выбор конкретной формы практического занятия будет зависеть от темы, от региона и от тех, кто к нам приедет.
0: Спасибо большое, что нашли время рассказать и зазвониться.
1: Спасибо, Альбина, за вопрос. Угу. Вопрос очень интересный. до свидания. До свидания.
0: Это был подкаст летней школы. С вами были директор мастерского истоковедения Максим Гамалей и корреспондентка пресс службы Альбина Ахатова.